0: Se é para esticar a corda, o primeiro-ministro arregaça as mangas e cria ainda mais tensão. Se o Parlamento aprovar a devolução dos nove anos, quatro meses e dois dias das carreiras dos professores, o governo demite-se. É a última cartada de António Costa depois de meses de negociações, de discussão política, de greves, de protestos, de avanço e recuo. É esta a resposta de Costa à decisão do PSD, do CDS, do Bloco e do PCP que esta quinta-feira, numa estranha coligação negativa, decidiram encostar o Governo à parede e fazer aprovar uma proposta de lei que pretende não só devolver de imediato dois anos de congelamento, como repor, a partir do próximo ano, os restantes. A decisão, que saiu do Parlamento, fez soar as campainhas na residência oficial do Primeiro-Ministro, que primeiro chamou os conselheiros mais próximos, depois foi ao Palácio de Belém informar o Presidente da República e, a seguir, comunicou ao país o que pretende fazer. E a pergunta que sobra depois de tudo isto é o que vai fazer a oposição? Sobretudo, o que vai fazer Rui Rio? Que margem de manobra existe para recuar, se é que existe alguma? É o chamado imbróglio, a menos de um mês das eleições europeias, a quatro meses das regionais da Madeira e a cinco meses das legislativas. convoque o, o Bloco Central, o único que ainda sobrevive, que a situação é grave e o país claramente está a precisar de alguém que nos oriente, Pedro Marques Lopes, Pedro Adão e Silva. Sejam muito bem-vindos. Uh, vamos... Dei bater a má
1: porta ao país.
2: <risos>
0: vamos esta semana com um tema único, uh, uma eventual crise política, uh, à boleia desta um, questão das carreiras dos professores e, sobretudo, à boleia desta decisão tomada na Comissão da Educação esta quinta-feira. Vou começar por ti, Pedro Adão e Silva, uh, por-te perguntar uh, exatamente... Primeiro para te perguntar se uh, o Primeiro-Ministro fez bem, ou seja, se a reação do Primeiro-Ministro a esta decisão do Parlamento uh, foi uma reação sensata, se faz sentido colocar as coisas nos termos em que António Costa colocou.
2: Teria feito mal se tivesse demitido. Acho que, aliás, ninguém compreenderia. E, e apesar de tudo, eu acho que é muito difícil antecipar o que é que se vai passar daqui até à, à proposta a ser votada no plenário, mas devo dizer que acho que isto não vai produzir grande efeito político nesta legislatura. Uh, ou seja, uma eventual demissão do governo acontecer daqui a 15 dias, uh, o governo ficará em gestão e teremos eleições uh, à mesma em, em outubro. Uh, e, portanto, isto significa que uh, a declaração do primeiro-ministro de hoje é uma declaração muito mais sobre o próximo ciclo político, o ano 2020 e os anos subsequentes do que propriamente sobre aquilo que se está a passar agora. E, portanto, não interpreto isto como sendo uma decisão sobre esta atualidade, é mais projetar o futuro. E, portanto, o Primeiro-Ministro poderia ter optado por três cenários, o primeiro era a admissão, seria um erro. Um outro era uh, assumir a responsabilidade um, e, no fundo, sublinhar que é o governo é, é o único ator aqui que tem responsabilidade do ponto de vista orçamental, do ponto de vista das escolhas em termos de equidade um, e enviar esta discussão para, para setembro ou outubro optou por uma linha a meio caminho entre as duas soluções mas não vejo que, que, que o efeito político seja diferente de não ter colocado o cenário de admissão acho que este cenário de admissão não é tanto uma admissão de um governo que está a meio de uma legislatura, é a admissão de um governo que quer sublinhar que a próxima legislatura terá este tema como aspecto central da governação.
0: E o Rui Rio não devia ter pensado nisso também, é porque apesar de tudo Ninguém sabe o que é que vai sair da próxima legislatura. É óbvio que as sondagens dão o Partido Socialista à frente. Sim, mas, mas
2: é, eu, eu devo dizer que acho que é, o, o essencial... Não, eu... Desculpa, no limite o Rui Rio pode estar a criar encargos por um governo liderado por ele. Isso dificilmente. E eu acho que isso é a principal consequência política imediata destes últimos dias, o dia de ontem, e hoje é que há aqui um reconhecimento da parte de Rui Rio de que não tem qualquer intenção de governar em 2020 e nos anos subsequentes. Só isso é que explica esta decisão, porque eu não acho compreensível que Rui Rio, há três semanas, reclamasse uma estratégia de consolidação orçamental mais rápida e falando inclusivamente de déficit zero e depois venha assumir encargos financeiros que não são apenas aqueles que estamos a falar neste momento em relação aos professores. Aliás, as centrais considerações sindicais já mostraram isso e parece mais ou menos óbvio. Se nós assumimos este princípio em relação aos professores, naturalmente todos os outros grupos profissionais no contexto da administração pública terão direito a situações similares naquilo que tem a ver com as características das suas carreiras e o próprio Presidente da República tem para promulgação um diploma que já está em Belém há cerca de 15 dias, que para as carreiras dos corpos especiais da Administração Pública, tem o princípio da reposição das carreiras à imagem daquilo que era a solução dos professores. Ora, o Presidente da República já não pode promulgar este diploma, porque o diploma já não existe essa imagem que existia há 15 dias quando ele foi aprovado em Conselho de Ministros. Portanto, isto mostra bem que Rui Rio não tem qualquer intenção de ser Primeiro-Ministro daqui a uns tempos. E diz-nos uma coisa a meu ver mais preocupante sobre a política portuguesa. É que nós caminhamos para uma situação em que apenas o governo, de cada momento, é que tem responsabilidade orçamental e que todos os outros partidos que não estão comprometidos com a governação se tornam irresponsáveis orçamentalmente. Um, e isso é uma coisa muito preocupante para, para o país e que acabaremos por pagar caro de novo.
0: Pedro Marcos Lopes, uh, começamos pelo princípio o Primeiro-Ministro reagiu bem, fez bem. Tinha outra forma de fazer isto?
1: Eu acho que não havia outra forma, francamente. Primeiro, a demissão estava, na minha opinião, fora de, fora de hipótese, porque... Uh, não havia sequer diploma que, que sustentasse a possível decisão. Não é? E, portanto, o que o Primeiro-Ministro foi, o que disse foi, que esperava que esse diploma existisse, em letra de forma, para depois tomar a atitude, e já nos anunciou a atitude que, que quer tomar, que é de missão. Uh, eu percebo a atitude, eu, eu neste processo todo, percebo a atitude do Partido Socialista, ou melhor, do Governo, percebo a atitude do Bloco de Esquerda, percebo a atitude do Partido Comunista Português e do CDS. Só não percebo a atitude de, do PSD. Essa, para mim, reside ainda um mistério que muito dificilmente poderá ser desvendado. Enfim, talvez, talvez, talvez saibamos melhor esta, esta lógica que levou o PSD a tomar uma, uma atitude tão inconsciente e tão fora, de qualquer uh, lógica, talvez a saibamos nos próximos dias, uh, espero que sim, mas uh, não prevejo nada de bom para, para o PSD com esta tomada de posição. E Rui
0: Rio, uh, achas que tomou esta posição... Uh, ou seja, pondo de, de outra forma, a pergunta não é exatamente fácil, fácil de formular. Foi Rui Rio ou foram as circunstâncias de Rui Rio?
1: As circunstâncias...
0: não medida Repara em que nós, a nós temos, PSD, nós por temos por exemplo, nunca esteve propriamente ao lado do... Eu, eu percebi,
1: eu percebi. Teve... Nós temos sempre, quando, quando analisamos, precisamos, quando fazemos a análise política, a análise de qualquer outro, outro tema, precisamos de uma grelha. Precisamos de uma grelha, precisamos de encontrar alguma lógica nas decisões dos, de, de, quem to, de quem as toma. Ora bem, e a grelha que eu tenho, e que, enfim, acho que a maior parte das pessoas tinha... Era de que Rui Rio era um político que não se importava de, dizer, que, de que dissessem que ele alinhava com o Governo se ele achava que essa medida era boa para o país. A grelha que eu tinha era de um, de um, de um líder que não, que, estava, que não se importava das decisões ou das posições do melhor, das posições do seu grupo parlamentar, que, evidentemente, como todos sabemos, está contra a liderança, e tomava as decisões que melhor pensava. Que, que eram as do país, era esta a grelha que tínhamos. Subitamente acontece isto. Eu não embarco nessa tese que circula de que Rui Rio não quis ir contra o grupo parlamentar. Bom... Aliás, se, eu, se havia boa altura para Rui Rio afirmar a sua, o seu poder, a sua capacidade de decisão, seria numa, numa questão destas. Onde, e aí sim, era absolutamente marcante do campo que ele queria, que, que ele queria definir e da estratégia que tinha de definido Por outro lado, as pessoas não estavam à espera, eu estou convencido que, que, que os eleitores não estavam à espera disto, porque este tipo de percurso que Rui Rio faz... É um percurso lento. É preciso habituar as pessoas, é preciso convencer as pessoas que aquilo tem uma lógica. Quando se, estar na oposição pela oposição é muito mais fácil dizer não, 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 não. Aliás, como Passo Coelho disse quando, quando foi para a oposição, disse nós não aprovamos nada que venha do governo. Pronto. Isso é uma postura. É fácil de entender, é fácil ser coerente. Esta de dizer que se aprova, independentemente de onde venha, se for bom, segundo o seu entendimento, para o país, leva tempo. Leva tempo, é custosa, é muito mais fácil a outra. E, portanto, mais uma vez, eu fico verdadeiramente basbaque a perceber para onde é que se chegou. E repara uma coisa, particularmente no PSD, quando eu disse que percebo os outros quatro e não percebo o PSD, em parte é por aquilo, para contrapor ao que o Pedro Adão e Silva disse. Porque é evidente que se eu achar que o PSD, se eu achar não, ver o PSD fazer isto, também me leva a pensar que não está a pensar em ir para o poder. E eu sei, ou julgo saber, que o PSD quer ir para o poder. Portanto, mais uma coisa que não faz sentido. Por isso é que eu não entendo a posição do PSD. E não entendo, por isso, por aquilo que já disse, para a questão do déficit zero que, 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 que Rui Rio abordou, da necessidade de políticas que ele sempre defendeu de alguma austeridade, e agora temos isto. E ainda para mais, ainda para mais isto, até em termos táticos, é um disparate completo. Porque é exatamente o eleitorado que Rui Rio e o PSD querem conquistar, que é o eleitorado do centro, foi exatamente esse eleitorado enfim, em termos muito gerais, que foi o mais afetado com a crise. E é aquele eleitorado que agora, Rui Rio diz... Bom, classe média, não é, claro, quer dizer, funcionários, funcionários públicos, pequenos empresários, essa classe média que no nosso país, como nós sabemos, ganha muito pouco dinheiro, quer dizer, foram sobretudo esses. E agora o que se lhes diz é que há aqui uma classe, há uma espécie de uma elite que consegue ter tudo aquilo que perdeu, tudo aquilo que perdeu, e as outras classes não só não têm, como têm de pagar aos professores, aquilo que eles deixaram de ganhar. Quer dizer...
0: Se é que é essa a leitura, porque também pode haver a outra, que é se esta classe vai ter, então agora não, todas mas, as outras não, claro, vão ter Claro, é? mas,
1: mas aí entra o problema, que é o tal problema orçamental. E depois esquecemos sempre disto, que eu acho que é, que é coreal, que nos esquecemos sempre deste, nesta, nesta conversa. Que foram as pessoas do setor privado, que foram os, as pessoas que tiveram que imigrar que foram para o desemprego, que depois, quando regressaram ao mercado de trabalho, com salários mais baixos daqueles que tinham. Quer dizer, portanto, eu não percebo como é que o PSD, a lutar pelo centro, que é onde se ganham as eleições, ao contrário do que se, que se apregoa, consegue ter uma atitude destas. Entretanto,
0: Mas, mim... uh, nas reações, uh, o Partido Comunista já vai dizer que não aceita chantagens nem ultimatos e, uh, sem nenhuma surpresa, diria eu, Pedro Dão e Silva, vai manter o sentido de voto. O que me leva à pergunta do uh, quem é que vai ceder uh, nisto? Se é que alguém vai ceder?
2: Bom, a questão do sentido de voto é uma questão central, porque nós devemos hoje também questionar-nos por que motivo é que, quando a discussão do Orçamento de Estado para 2019, nenhum destes partidos fez finca-pé em torno desta matéria, ou seja, condicionando a aprovação do orçamento a esta matéria, o que reforça a sensação de que não estamos a falar de 2019, estamos a falar de uma campanha eleitoral das legislativas em 2019, mas que para formar um governo para uh, os próximos anos. Eu não vejo grande margem para recuo de nenhuma das partes, porque uh, o recuo seria também uh, abdicar de uma coisa importante que foi afirmada entre ontem uh, e hoje. Uh, bem sei que, uh, quando pensamos no caso do PSD, que na verdade é o partido que tem aqui uma posição eh, mais diferente do, daquela que era eh, expectável, eh, não se percebe bem como é que isso pode eh, acontecer, porque, repara uma coisa, dois argumentos eh, centrais do PSD nestes três anos e meio, eh, o primeiro era que eh, o Governo estava capturado por Mário Nogueira, isto é, a FENPROF é que governava. Descobrimos que, afinal, a FENPROF capturou todos os partidos com exceção do Governo, Uh, havia posters da JTSD com Mário Nogueira como se fosse Stalin. Uh, e a verdade é que afinal quem está capturado pelo pela prova pelos vistos, uh, é o PSD. Uh, e a segunda é a questão de uh, o governo uh, era irresponsável porque estava aqui a criar sistematicamente despesa estrutural que o próximo governo, em algum momento, criaria uh, um problema sério ao país. Ora, uh, ontem o PSD aceitou criar despesa estrutural. É porque não estamos a falar de uma despesa que é, é, acontece uma única vez. Não, é uma despesa estrutural e que, como é já aqui falámos várias vezes, tem um efeito de arrasto uh, no conjunto da administração pública que me parece uh, um, incontrolável inevitável. e inevitável. inevitável. Não há, neste momento, nenhuma justificação para que todas as outras carreiras da administração pública não tentem, à medida daquilo que são as características da sua carreira, uh, ter mecanismos semelhantes. E depois sobra um outro argumento que foi eh, já várias vezes mobilizado quer pelo PSD quer pelo CDS é de que se aprovou apenas o princípio eh, e não eh, algo que tem impacto orçamental. Eu não sei, não consigo compreender esta distinção eh, porque, eh, na verdade, se aprovou apenas o princípio, o que está a dizer aos professores é que não levem a sério aquilo que foi o compromisso assumido no Parlamento. Eh, e isso leva-me, aliás, a dizer uma coisa eh, que me parece também relevante é que os professores são também Perdedores deste debate. Porque eu não estou a ver, sinceramente, nenhum Ministro das Finanças a aceitar, governar e a autorizar uma despesa neste montante. E, 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 portanto, se aprovou só o princípio eh, das duas, uma, eh, ou não é para ser levado a sério, eh, ou eh, o PSD, se for governo, eh, depois das legislativas, tenciona eh, emitir uma moeda alternativa ao euro, não sei, os quids, daqui da kidsania, ou a moeda de monopólio, e pagar eh, o, todas as carreiras da administração pública com essa moeda, ou, pelo contrário, entrará eh, numa estratégia de irresponsabilidade orçamental que é exatamente não, aquilo esse argumento que foi... Assultou-se a inteligência.
1: Eu, francamente, considero um insulto à inteligência de qualquer português que, que nos digam que há uma medida que é tomada. Vamos tomar esta medida. Mas isto não é bem assim. Depois logo se vê. Isto, isto é brincar. Havia um cronista que escreveu isto: é como fumar e não era outro, e fumava, mas não inalava. Quer dizer, é bem, realmente isto não, não, não faz qualquer tipo de sentido. É mesmo brincar apesar com Apesar de as tudo, pessoas. é possível fumar e não inalar. Sim, Sim. Mas, apesar de tudo, é verdade. Não mas tá. não faz é sentido. Se, quer não dizer, se não travar, não tem piada nenhuma. Para quem nunca fumou, deixa esta informação: quem fumar e não travar não faz sentido. O melhor é não fumar. Vamos, o melhor é, não isto fumar, é um programa é verdade, é de rádio. Se calhar é, vamos para é a saúde fumar, pública. Nem, é? nem se pode fumar nos estúdios de rádio. Mas, mas isto, quer dizer, eu acho isso verdadeiro neste processo, neste processo, eu acho que, já disse, que eu acho que o PSD vai ser muito penalizado e o, PSD vai, e o PS vai ter alguma vantagem, estou convencido nisso, neste eleitorado do centro, mas, em termos de imagem de todos, de imagem das pessoas, perante, dos, sobre os partidos, o que as pessoas olham, é, olha, olham para isto e dizem, afinal, isto é, estão todos a, a atuar em função das eleições, quer dizer, nada disto tem lógica. As pessoas olham e dizem, isto é brincar à política. E realmente percebe-se que as pessoas entendam isto desta forma, quer dizer, não. Outra coisa que me perturba é esta dúvida que se sente que se está a tentar lançar, de que não há custos. Eu já ouvi isto há, Para este ano, para que é que ele se vai demitir ou para que é que ele levanta a hipótese de demitir se este ano não tem custos? Oh, Deus, mas isto é um país, já tem 800 e tal anos de história... Isto é para continuar? Mas quer dizer, quer-se. Ah, nós, quando estamos a votar, achamos só que o país é, é governável de uma forma? Quer dizer, nós achamos que não há uh, futuro depois de um determinado governo? Nós podemos agora gastar tudo aquilo que nos apetecer porque depois o outro que decida? Se tivesses Isso, que dar um conselho
0: assim? a Rui Rio para os próximos 15 dias, a lei vai ser votada dia 15 de maio uh, em sessão plenária. Olha, se tivesses que dar um... Aconselhar Rui Rio, aconselharias a fazer eu, o quê? Ah,
1: ah, persistir no erro... Persistir no erro... É também errar, não é? Quer dizer, ah, 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 Rui Rio foi coerente até agora na sua política. Foi coerente na, sua, na, na linha que decidiu seguir. E agora errou. Se persistir nesta linha, volta a errar. Portanto, eu acho que era uma boa ocasião para mostrar... Que, 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 que volta atrás e que está preocupado mais com o futuro do país do que no, próprio, do que no, no possível resultado eleitoral. Mas eu acho que o Rui Rio ganhava mais em termos eleitorais tendo outro tipo de atitude neste dossiê. Há uma coisa, eu não, não aconselho ninguém, que não sou ninguém para aconselhar, há só uma coisa que me perturba, é... Não se pode entrar neste discurso de que este ano não, não custa, isto, este ano não, não tem impacto, o, isto não vai, afinal, haver impacto nenhum na, na, nas contas públicas para os próximos anos, apenas por uma razão, é porque é mentira, valha-me Deus, isso não se deve fazer. Nem de
0: propósito, já agora deixo essa informação adicional, um comunicado do Ministério das Finanças que chegou logo a seguir à declaração do Primeiro-Ministro, aponta para, em 2020, o aumento da despesa com progressões para todos os trabalhadores das administrações públicas poder atingir os 1.009 milhões de euros, caso esta lei avance de facto. Pedro e Silva... Ao... é uma conta
1: difícil de fazer. O Pedro Adão Silva já explicou que não, é, não se pode fazer assim, porque é estabelecer o mesmo tipo de critério para todas as classes profissionais. Coisas... Um, um mistério... Não, mais ou menos.
0: O não... Ministério depois especifica, diz, deste total, 428 milhões correspondem ao efeito do descongelamento faseado das carreiras nos termos da Lei do Orçamento de Estado para 2018, Uh, a este total acrescem 581 milhões de euros associados à decisão desta semana da, da Assembleia da República, sendo que 440 milhões correspondem à recuperação dos tais dois anos, nove meses e 18 dias, e 141 milhões associados à recuperação de um quarto do restante do tempo. Ia-te perguntar uma outra coisa que tem a ver, neste caso, com a, a chamada jeringonça e com as relações, neste momento, entre o Bloco de Esquerda, Partido Comunista e Partido Socialista. Uh,
1: é complicado. É
0: complicado. É, complicado. é complicado. é complicado. Nós já tínhamos falado, muito antes da questão das pessoas, já tínhamos falado várias vezes sobre os cenários pós-eleitorais das legislativas deste ano e como seria difícil repetir esta solução. Mas, perante isto, torna-se ainda mais difícil ou, basicamente, não mudou nada? Porque António Costa até no discurso teve o cuidado de proteger, entre aspas, o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista, dizendo ao menos eles foram coerentes com aquilo que defenderam sempre. Isso é António Costa tentar precaver o futuro?
2: Sim, mas o futuro não é auspicioso, porque, repara, a geringonça, todos já o sabemos, resultou de um contexto político excepcional e irrepetível fim do programa de ajustamento, a permanência nas lideranças, em particular do PSD, mas também na altura do CDS, dos ex-responsáveis políticos, e um resultado eleitoral atípico, isto é, uma maioria que não fazia parte do partido mais votado no Parlamento. A repetição da geringonça implica uma plataforma mesmo que mínima em torno de algumas matérias substantivas que não seja apenas a devolução de rendimentos. Ora, o que nós assistimos sistematicamente, em parte isso é por estarmos num ano com três eleições, mas o que temos assistido sistematicamente é a insistência de uma espécie de mínimo denominador comum entre PS, PCP e Bloco de Esquerda em torno de matérias decisivas para aquilo que vai ser a discussão política no próximo ciclo legislativo. E, certamente, temas como este das cagueiras, que foi um tema que esteve ausente do debate eleitoral há três anos e meio, esteve ausente porquê? Porque as cagueiras foram todas congeladas pelo período da austeridade. Portanto, não havia nada para discutir. Mas, certamente, agora vai ser preciso debater o como é que se vão organizar as carreiras na administração pública, como é que são os critérios de progressão, se é possível manter carreiras em que o tempo é o critério essencial para a progressão. Há um conjunto de matérias que vai ser necessário discutir. Como o tempo... Essa é assim uma reforma estrutural, não é? Na verdade, essa é que é a reforma estrutural. Quer dizer, nós andamos sempre a falar da reforma do Estado. Pedro Adão e Silva acaba a dizer a expressão não, forte. Nós andamos, <risos> nós, andamos, <risos> nós, andamos, <risos> nós andamos sempre a falar da reforma do Estado. E a reforma do Estado quando não é discutir uh, as carreiras, é um conjunto quase vazio. Ou, alternativamente, um documento de 18 páginas à letra 20. Uh, uh, e, portanto, o ponto é mesmo esse. Só que ninguém quer discutir este tema. Uh, e esse... Tema, coloca seríssimas questões de equidade no contexto da administração pública. E se não for possível ter uma discussão sobre esta matéria entre os partidos no período de, das legislativas e anunciando aquilo que vai ser o próximo ciclo legislativo, nós estamos condenados a falhar. Quer dizer, todos. então eu não vejo aqui grandes Mas antecipas
0: que vai vamos ter aí um período de muita muito conturbado politicamente depois das eleições. Porque se, se o Partido Socialista não tiver maioria absoluta eu estou a dizer o Partido Socialista porque é necessário de quem as sondagens apontam como o partido mais votado. Se o Partido Socialista não, não tiver maioria absoluta e se qualquer aliança com o Bloco de Esquerda ou com o PCP uh, se tornar inviável, uh, Mas eu, sobra sobre o Rui Rio. Eu né? duvido sobra que alguém
2: esteja disponível para formar uma solução de governo. Desde logo, duvido que haja alguém disponível para ser Ministro das Finanças quando parte para a legislatura com um aumento da despesa estrutural aprovado na legislatura anterior. Desta ordem de grandeza. Até Acho por... que isto é, é uma enorme responsabilidade. Quer dizer, eu não estou a ver quem é que é o Ministro das Finanças que aceita um cenário destes. Uh, e, portanto, isto dificulta uh, todo o contexto negocial. E o claro. é um cenário destes, ao que acresce a incapacidade de termos uma discussão sobre esta matéria. Repara que este tema dos professores uh, é um tema que leva 20 anos. Uf. E que todos os Ministros da Educação tentaram introduzir critérios eh, para conter a evolução da carreira nos professores, falharam. A única vez que não falharam foi aqueles que não precisaram discutir porque tudo estava congelado. Sempre que regresso ao tema, parece que estamos condenados a falhar. E, aliás, uma coisa que acho bastante preocupante, eh, em relação aos professores e ao conjunto dos professores, ou seja, qualquer solução que exista, mesmo que eu não acredito que isso aconteça. Mesmo que acabe é, por ser aprovado isto dos nove anos, etc., há uma coisa que eu garanto, é que os professores que estão a entrar agora na carreira, não terão os mesmos benefícios do que aqueles que já estão na carreira. Ou seja, cria também uma desigualdade no interior da profissão. Aliás, com enormes reflexos nas aposentações dos professores. E isso é um tema também recorrente que se prende com algumas clivagens que começam a existir no contexto das próprias carreiras entre mais jovens e pessoas que estão a terminar as carreiras e a aproximar das reformas. E tudo isso é dramático para o país, quer dizer, ao primeiro abalo financeiro nós estaremos a discutir um país muito dividido em torno destas matérias. E há aqui um ator que nós ainda não falamos deixa-me só dizer uma coisa sobre isso, que é o Presidente da República. E que o Presidente da República já... Mas já se... lá íamos. Deixas-me só ouvir sim, sim, aqui sim. o
0: Pedro Marcos Lopes, por favor, sobre, sobre esta questão do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista. Uh, partilhas desta visão do Pedro Adão e Silva? Achas que... Uh, enfim, uh, que tu achas que, que a geringonça é irrepetível? Já o disseste várias sim, vezes. Não é
1: só irrepetível, não. Mas
0: havia variações possíveis eu Nunca me pareceu...
1: Uh, tu és testemunha que eu não acho... Eu não, não, nunca me pareceu que... que... Sempre me pareceu evidente que não ia haver repetir, nem era esta geringossa, que não que não ia não ia ser possível repetir um acordo de governo com estes três parceiros. E, e continuo a achar, e isto reforça... Sim, mas podia
0: não ser possível com os três e ser possível com um, não é? Não, Ou com o dois. O problema
1: de com um é que é, o tanto o Bloco de Esquerda... Nós vemos,
0: desculpa, vemos na Lei de Bases da Saúde o Partido Socialista a optar claramente por negociar, não é que a coisa esteja a correr propriamente bem, mas a, a optar o PCP. Pois, é, é negociar com o PCP e com pois? o Bloco de Esquerda não, mais do mas que com é o PSD. Que, não é? Mas é
1: que, questão, é, é que a questão dos dois partidos, eu não acredito, e tenho boas razões, penso eu, para não acreditar, que seja possível um acordo de governo onde o PS apenas tem um acordo ou com o PC ou com o Bloco de Esquerda. Não acredito nisso. Porque qualquer um deles vai o ter vai um medo... De... De... competição entre o Bloco e o PC. Como é evidente. Portanto, isso não vai acontecer. Mas isso é a questão da tática política. Eu, eu, eu tenho passado aqui, peço desculpa, a vida a repetir que cada vez que há um tema estruturante para discutir entre estes três partidos... Eles não se entendem. Em tudo é, o que é estruturante. A segurança social, agora foi na questão da lei de bases, que não é propriamente... Não têm de se entender, têm de encontrar um espaço não, de compromisso. Oh, oh Pedro, não. mas não têm sequer encontrado
2: esse, espaço, esse mínimo de denominador comum. Não aparece neste sistema. Encontrar, estranhamente encontraram onde parecia mais difícil que encontrassem, que era na estratégia orçamental.
1: Mas, é, mas sim... Sim, é verdade, mas só porque houve a compensação de, da reposição dos rendimentos. Porque se não fosse essa, estou convencido que também não existiria esse acordo. Mas, mas seja como for, na, nos pilares estudantes não se entendem nada. Agora, o que nós vamos ter é um cenário muito complicado. É bem verdade que o PSD deu agora uma enorme contribuição, na minha opinião, e se mantiver nesta linha, deu uma enorme contribuição para que o PS fique, não, não é que atinja a maioria absoluta, mas que cresça em termos de eleitorado. Eu estou convencido que deu uma excelente contribuição para isso.
2: É, um bocado, é uma coisa um bocado singular. Temos um partido de centro-esquerda que tem como uma das suas bandeiras primordiais esta, a consolidação orçamental. É verdade. Dizer, Portugal é, de facto, uma coisa Não, assim... Não, e repara, um... quer dizer,
1: neste momento, as pessoas, é as pessoas que mais apoiavam Passos Coelho, olham para Centeno e veem essa pessoa. vê uma pessoa, uma pessoa que, austera, que tem problemas com rigor orçamental. Portanto, é inevitável... Problemas
2: minha... com rigor orçamental tinha o governo de
1: Papazes Coelho. É fez vários mas, portanto, Não, mas a imagem de que havia desse, desse rigor orçamental. Não dizer é um problema. Dizer. O, 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 neste momento, esse eleitorado corre o risco de fugir, de facto, para o Partido Socialista, não, para a estratégia Centeno, que, no fundo, agora corporiza esse tipo de estratégia. E, portanto, mas do lado, do lado da esquerda, do lado da esquerda, do bloco, do bloco de Esquerda e do PCP, acho que não vai haver problema, acho que não há... não me parece que isto vai afetar o seu eleitorado. Agora, isso cria um problema de governabilidade, se não existir, maioria absoluta, um problema de governabilidade sério, muito sério, porque eh, o PS, não, não, se entendendo, não se entendendo com o PCP e com o Bloco de Esquerda, partindo do princípio que ganha eleições, o espaço que o PSD tem à direita, também não consegue, porque nem com é o CDS vai conseguir formar governo, e cria-se aqui uma situação de ingovernabilidade... Ou do Bloco Central. Não, do Bloco Central não acredito que possa existir. Não, nem é bom para o país que isso exista. Nem acredito que seja bom. O que eu acredito é que, provavelmente, mas isso ainda lá vamos chegar, é que Será um governo de minoria que cairá a qualquer momento. Vamos
0: deixar então esta última parte do, do, do programa para a questão do Presidente da República. É, Marcelo tem aqui várias ferramentas, entre aspas, ao seu dispor. É, mesmo num cenário em que António Costa apresenta demissão. Tu já o disseste, Pedro Dão e Silva, que o, mais, o cenário mais provável na tua cabeça é de que se António Costa apresentar demissão, o governo fica em gestão e Marcelo não vá é, dissolver a Assembleia da República até às eleições. Mas. Até lá chegarmos, ainda há muitos cenários pela frente. A uhum. lei tem que chegar a Belém e Marcelo tem que Sim. opinar sobre ela.
2: Um pequeno parênteses. O próximo Parlamento será, muito provavelmente, o Parlamento mais fragmentado da história da democracia portuguesa, isto é, com maior representação e diversidade partidária. Estás a pensar Estou em a partidos? Estou a pensar que a Aliança pode eleger deputados e que o PAN vai crescer. Não descartemos a possibilidade de uma espécie de coligação arco-íris. Não, eu não descarto essa possibilidade. Ou seja, nós estamos sempre a remar. Estamos a racionar uh, num cenário em que uh, o PS fica a alguma distância uh, da maioria absoluta, mas podemos ter um cenário em que o PS com o PAN e com a Aliança formam uma maioria. E uh, isso uh, não Bom, se sabemos se, agora. Se isso
0: acontecer, uh, aí Santana Lopes não, não, é, não ganha o título de incoerente, ganha o Campeonato Mundial da Incoerência. Não,
2: não sei se deste conta das declarações de Santana Lopes sobre o que foi decidido, por exemplo, dei, sobre esta matéria dos professores. Dei
0: dei conta, mas também dei e, conta do tudo que o tudo que Santana Lopes certo. disse mas, hoje, mas, sobre buscar incoerência
2: é a Santana Lopes, Lopes mas, é a mesma mas coisa mas que procura uma agulha no palheiro Santana Lopes aí. e é, é, sei, o sim. realismo a Vocação negocial quer de António Costa quer de Santana Lopes, Eu não vejo isso como uma impossibilidade, mas repara, é um cenário. Eu só estou a chamar a atenção sim, 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 sim. que estamos sempre a racionar, projetando para o futuro, Parlamentos à semelhança do que aqueles que temos tido no passado. E o próximo vai ser mais fragmentado. É, não sei se isso é suficiente... É dizer que o PS
1: vai estar mesmo muito próximo da maioria absoluta. Pois, é. Porque nem nos, melhores, nem nos melhores cenários temos o, o PAN com sete ou oito deputados e a aliança com o dois 2 Pedro.
2: Não sei, mas, eu não, eu, mas eu só, eu estou, não é claro, não sei, só estou a dizer que não sei. Eu estou a dizer que existirão mais cenários, certamente, do que aqueles que agora antecipamos. Ah, isso? A posição do, do Presidente da República sobre esta matéria, eu, eu não, não vejo que o veto político do Presidente da República seja, produz a grande efeito, eh, ou que eh, o Presidente o possa fazer. Eh, vejo que o Presidente pode fazer aquilo que já fez noutros momentos, é que é fazer uma nota, dando conta eh, eh, do seu descontentamento com o diploma que chega a, a Belém. Só que o diploma pode não chegar a Belém, porque se repara uma coisa, o, o calendário, o cronograma que o Primeiro-Ministro estabeleceu, descarta o papel formal do Presidente da República, porque se o Governo, na sequência de uma aprovação em plenário do diploma, apresentar a sua demissão, António Costa vai chegar primeiro a Belém do que o diploma. De acordo. Portanto, a questão do papel formal do Presidente da República em relação ao diploma não se coloca. É um papel apenas
1: político. Oh, o Presidente da República já, noutras ocasiões, disse que ia votar politicamente doces. Mas é isso que eu estou a dizer. Portanto, o Presidente
2: Portanto... não precisa dizer que vai votar ou o que é que vai fazer do ponto de vista dos seus atos formais. Mas o Presidente já falou várias vezes sobre esta matéria. E quando falou, Sublinhou que havia duas ilusões que era preciso ter muita atenção. A primeira, que era achar que é possível voltar ao ponto em que nos encontrávamos antes da crise. E a segunda, é achar que os efeitos da crise não a obrigam a olhar para o pós crise de uma maneira diferente. E, aliás, quando fez este exercício de falar das duas ilusões, chamava a atenção que não é possível a reconstituição da situação atual hipotética, isto é, é aquilo que aconteceria se não tivesse acontecido nada, entretanto. Tu achas que Marcelo tentou dissuadir António Costa de comunicar não, o comunicou hoje. Não faço ideia. Não faço ideia, mas repara que aquilo que o Presidente tem dito sobre esta matéria é muito coerente com aquilo que o Primeiro-Ministro tem dito sobre esta matéria. Sobre a questão de fundo do, do, sim, do, sim, sim, sim. das carreiras. Aliás, há 10 dias o Presidente da República, no programa da RTP, o outro lado, elaborou um pouco sobre outra questão que já deixava indícios sobre a sua preocupação com esta matéria, que foi sobre a Lei Travão. Dizendo que Aqui estou a interpretar as palavras do Presidente da República, que havia algum anacronismo na Lei Travão, porque ela estava concebida para ter um efeito apenas no exercício orçamental do ano em apreço. Ora, o que acontece é que o Parlamento pode tomar decisões que têm implicações para os por orçamentos exemplo, subsequentes. E aí, o instrumento que o Presidente podia utilizar, que era a Lei Travão, deixa de ser mobilizado. Eu acho, eu acho que Marcelo... Tenho um pouquíssimo Eu sei que dizer.
1: sim, por isso é que eu nem te deixo fazer a pergunta. Eu, eu, eu acho que Marcelo vai ter um papel, o Presidente da República vai ter um papel importante neste processo, porque estou convencido que se este documento passar na Assembleia da República, ele vai, se ele prever que vai passar, vai fazer declarações antes dizendo que vai exercer um veto político. E aliás, esse 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 ponto era interessante e era era uma excelente ajuda que Marcelo Rebelo de Sousa daria a Rui Rio se começasse por dizer que em qualquer situação vetaria este 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 documento.
0: Muito bem, Pedro Marcos Lopes, Pedro e Silva, nós voltamos a encontrar-nos na próxima semana, o Bloco Central desta semana fica por aqui, já sabe, se quiser voltar a ouvir, basta ir a tsf.pt, se quiser comentar, basta usar o hashtag Central. a edição desta semana teve o acompanhamento técnico do Miguel Silva e nós estamos de regresso daqui a uma semana.